0: Vous êtes sur RTL
1: une remontée, oui, mais pas surpris. Mmh. Pas surpris, comme l'ont dit vos intervenants, euh, nous avons affaire à des entreprises. C'est la rentabilité qui prime.
2: C'est la rentabilité qui prime dans les crèches désormais. Nous verrons les exemples que vous avez à nous donner mesdames, messieurs. Avez-vous vécu des, des cas où des enfants euh, étaient maltraités dans des crèches privées On attend vos appels. Mais tout de suite, voici les, les infos, le rappel des titres avec Céline Landreau.
3: Nous venons de vivre l'été le plus chaud jamais mesuré dans l'histoire selon l'observatoire européen Copernicus, l'effondrement climatique a, a commencé à réagir pour sa part Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies vous en parliez à l'instant après les EHPAD, les crèches privées peut-être au cœur d'un nouveau scandale, pas assez de repas, pas assez de personnel, le sort de nos bébés est-il sacrifié dans ces établissements privés au nom de la rentabilité les questions se posent après la lecture du livre le prix du berceau en quête de nos mon frère Daphné Gastaldi et Mathieu Périsqueté qui était l'invité de RTL ce matin et puis à deux jours de l'ouverture du mondial de rugby, on connaît désormais la composition du 15 de France qui affrontera les All Blacks vendredi soir le centre de Bordeaux-Bègles Yoram Moefana sera titulaire pour ce match d'ouverture la météo, Peggy Broche. on vous retrouve pour un après-midi encore très chaud sur la quasi-totalité du pays
4: c'est clair que les températures ne baissent pas on est toujours avec des pointes à 36 degrés à Bourges, on est au-delà des 30 quasiment partout, 35 cet après-midi prévu à Agen, comme à Tours, à Cognac, 34 à Paris, Nantes et Limoges, 33 à Toulouse comme à Rennes, 32 degrés à Lille et Grenoble, 31 à Biarritz et Brest, 30 à Tarbes, au Havre, à Nantes, 29 à Toulon, c'est finalement près de la Méditerranée, qu'on a des températures un peu moins chaudes, et également à Nice avec 27 degrés, sur le Nord-Ouest avec un 26, à Cherbourg, tout ça sous un soleil de plomb, avec un petit vent d'autant sur le Midi-Toulousain, et puis on a toujours ces poussières de sable qui remonte du sud-ouest à l'île de France qui fait que le ciel est parfois un peu voilé un peu laiteux et en soirée on pourrait avoir quelques ondées très localisées l ondée orage, des ondées orageuses sur la Bretagne et demain Pays Exactement pareil, pareil, même type de temps avec un voile sur l'ouest du pays, plein soleil ailleurs et des températures qui ne bougent pas Merci
3: beaucoup Peggy.
2: Merci Peggy Broche, merci Céline Landreau, bien évidemment la France vous retrouve dès demain à midi. Voilà, dès demain.
3: J'attends avec impatience, j'en voilà, suis certaine. La
2: France vous <rire> attend tous les jours à midi. À demain. À demain. Les
5: auditeurs ont la parole avec eric Brunet sur RTL
2: Les amis, très heureux de vous retrouver les auditeurs ont vraiment la parole je garde Laurent euh, au chaud, là, qui euh, veut pousser un coup de gueule quand même sur les crèches il n'avait pas l'air très, euh, très bienveillant avec les crèches privées Laurent, nous écouterons ses arguments parce que quand vous faites le 3-2-1-0 on veut des arguments on veut des arguments Dans les auditeurs ont la parole mais quand vous nous appelez vous devez le savoir que ça part pas aux oubliettes. Vos messages, on les écoute et tout le monde les écoute. Bonjour Lisa-Marie.
6: Bonjour Eric, bonjour à tous. Hier, on a parlé ici avec les auditeurs du don de 10 millions d'euros de la famille Arnaud au Resto du cœur. et vous avez continué de réagir et de nous donner votre avis sur notre répondeur des auditeurs. Je rappelle que vous avez désormais la parole 24 heures sur 24 et vous pouvez nous laisser vos messages sur l'appli RTL. Alors à propos de ce don de 10 millions d'euros de la famille Arnaud, Majid a souhaité réagir. C'est
7: bien dédié le resto du cœur. Je salue ce geste. Mais est-ce vraiment nécessaire d'en faire un communiqué Je trouve plus classe de faire des dons anonymes. Enfin, mieux vaut qu'on parle d'eux pour ça que pour des histoires de diète privée.
6: Pour Fabien, ça soulève une question au niveau de la fiscalité. Ce
8: qu'il faudrait surtout, c'est rétablir l'ISF comme elle était à l'époque. Donc euh, au lieu de dire de bravo, bah non, vous rétablissez l'ISF. Une partie rentrera dans les, les, dans les bourses et en plus, en remettant les niches fiscales, euh, de manière naturelle, les associations retrouveront leur budget. Tout simplement.
6: Sylvain a souhaité réagir avec une proposition qui a été entendue.
7: Alors, moi, le foot, j'aime pas trop ça, mais maintenant, vu tous ces millionnaires de footballeurs, eh ben, on attend qu'ils fassent un petit geste aussi. Voilà, bonne journée à tous.
6: Et oui, les joueurs de l'équipe de France de football ont annoncé hier qu'ils allaient faire un don au resto du cœur. Donc, Sylvain a été entendu. Un message de Solène qui a une anecdote à nous partager sur Bernard Arnault. Elle s'est retrouvée dans le même restaurant que lui et il a été
5: généreux. Écoutez. Ça date d'il y a une quinzaine d'années où nous étions sur la la route des vacances nous avons été déjeuner dans un restaurant de la famille d'Arose nous avons vu passer une belle bouteille à côté de nous qui nous a interpellés en, en tant que restaurateur on a passé un bon moment au restaurant et le maître d'hôtel était venu nous voir en fin de repas il nous proposer un verre de château iquem pour nous faire déguster de la part de monsieur bernard arnaud voilà on voulait souligner ce geste de, de ce monsieur qui sans aucun intérêt nous a proposé il n'avait aucune obligation et nous a voulu nous faire
4: plaisir.
6: On a aussi parlé de ce qui vous impacte tous les jours, le prix du carburant qui est en forte hausse. Catherine, qui est expatriée en Espagne, nous donne le prix de l'autre côté des Pyrénées.
9: Écoutez, Le prix du carburant est en moyenne à 1,60 euros le litre. Par exemple, le sans 95 est à 1,70. 16 ans, bien sûr. En Espagne, il y a beaucoup moins de taxes, mais il y a aussi beaucoup moins d'aide sociale. Voilà! Enfin, un message
6: de Charles qui a une astuce justement pour ce, ce, cette hausse du prix du carburant. On écoute l'astuce de Charles.
10: Pour ma part, j'ai acheté une Clio en 2003 et à l'époque, je faisais le plein pour euh, 30 euros. Et depuis 20 ans, bah, je mets toujours euh, 30 euros par semaine. Alors certes, euh, je fais deux fois moins de kilomètres, mais cela m'a obligé de faire beaucoup plus attention. Par exemple, je vais chercher à pied ma euh, baguette. je fais mes courses à vélo et je fais beaucoup plus de covoiturage à chaque fois que c'est possible. Alors pour moi, euh, bah, la hausse des carburants, c'est time.
2: C'est son vieux rituel, 30 euros toujours 30 euros, toujours 30 euros. J'ai un copain, j'ai sympathisé avec le propiste à côté de chez moi. Il me dit il ouais, y a des gens bizarres qui viennent tous les jours mettre 10 euros. Bon, C'est une habitude, un je Tous les jours rituel. 10 euros. Bon, les crèches privées, qu'est-ce qu'on dit des crèches privées Il y a Laurent qui est en train de s'impatienter. Pour ceux qui nous écoutent, là, les crèches privées.
6: C'est un livre choc qui dénonce le scandale de ces crèches privées après le scandale des EHPAD autour des crèches. C'est le journaliste Mathieu Péris qui a enquêté sur ces fameuses crèches. Et il dénonce des repas insuffisants, des équipes réduites et même de la maltraitance sur les bébés.
2: Laurent, alors, Laurent voulait réagir et Laurent me disait tout à l'heure au tout début de, de, des auditeurs en la parole, euh, ça ne m'étonne pas, Laurent.
1: Il ben, faut pas être sur oui, euh, je pense que les choses n'ont pas n'ont pas changé. Moi, j'avais besoin d'une place en crèche il y a 30 ans, enfin 25 ans pour un de mes, un de mes fils dans Paris. On s'y est pris six mois à l'avance. On a eu six mois de battement ensuite après la naissance et on a eu une place au bout de six mois, mais parce que mon bras euh, entre temps était devenu long. Mmh. Voilà, j'avais ouais. vu une opportunité dans une conversation, hein, tout bêtement. Mmh. Hein, je suis pas euh, Monsieur, euh, je suis pas Monsieur Arnaud non plus. Hein. Mmh. Voilà. Donc il n'y a plus de place dans les établissements publics. La différence entre un établissement public et un établissement privé, un hein, établissement public peut être déficitaire, l'État réinjecte. Et vous avez un service. À partir du moment où vous avez à faire une entreprise, c'est exactement le même sujet pour les EHPAD vous êtes face à des gestionnaires et on gère une entreprise enfin moi c'est pas ma philosophie mais c'est la philosophie je dirais générale du capitalisme, et bien vous reniez sur la masse salariale, vous reniez sur les repas que vous servez aux enfants, vous reniez sur les couches, vous reniez, voilà, donc faut mmh. pas être surpris du, du résultat, alors moi je, je pourrais aussi vous ouvrir le débat Moi, ça,
2: moi je suis pas d'accord est... avec ça Laurent parce que, ah, ben... je suis pas d'accord avec ça parce que, Re regardez par exemple, c'est un autre débat, hein. mais euh, 60 2% me semble-t-il de mémoire de la chirurgie euh, en France se fait dans le privé euh, ah oui. et, et, et les gens vont dans le privé parce que dans le privé ils considèrent qu'il y a sans doute un bon accueil alors tout à l'heure on donnait sur notre antenne l'exemple d'une dame dans une crèche privée qui avait donné de la soude à, à un bébé oui, mais, là, et ce oui. bébé... mais oui. ça n'a rien à voir avec ça les gens disaient euh, oui c'est parce que les conditions de travail faut, non, faut aussi non, savoir non, lire non, entre non, les lignes, c'est parce voilà. que les conditions de travail sont sont trop difficiles bon.
1: et, et, non mais exactement je suis tout à fait d'accord avec vous bon, je, 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 je suis tombé à l'époque en 98 sur une dame qui s'occupait donc de mon fils et qui aurait pu m'avoir puisqu'elle avait commencé en 65 mmh. est-ce que vous ne trouvez pas euh, enfin moi personnellement je pense que ce sont, ça peut devenir un métier usant cette dame était charmante au demeurant mais elle n'en pouvait plus Mmh. Et on était dans le public. Ouais. Donc on avait quelqu'un qui pouvait venir faire, le, 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 la, 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 faire la soudure, si vous voulez. Quand on ouais. en avait marre, afficher le camp, on avait fumé une clope et puis elle revenait. Bon. Mmh. Mais, dans, mais dans le privé, ça se gère pas comme ça. Vous êtes à votre poste, vous êtes à votre poste. Mmh. La pause-clope, post euh, bah, tu l'oublies et tu la feras ce soir chez toi. Je, voilà où, mm. où j'en suis. Et je vous disais, je voudrais ouvrir le débat parce que on arrivera un jour aux prisons gérées par le public, par le privé, et on verra ce que
2: ça donne là aussi. Ben Laurent, vous... restez, avec, restez avec nous. Vous voulez bien rester encore dans les auditeurs travaillent dans un hôpital, ouais. donc l'hôpital, je peux vous en parler. Très ben bien, ben restez, et... restez avec nous parce que... Je vous en prie, je vous en prie. C'est moi qui vais monter au créneau pour défendre le privé, je suis pas d'accord avec vous, j'ai deux trois arguments, mais on va, on va faire le, le match d'opinion dans, dans, dans la plus grande loyauté et puis on accueillera Anne-Claire, euh, on appellera Franck, euh, enfin c'est vous qui nous appelez au 3 2 1, 0 à tout de suite. 13h,
0: 14h30 Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL Éric Brunet,
5: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Les auditeurs ont la parole, il est 13h14. pardon, Lisa Marie, euh, vous voulez prendre la parole Allez-y, oui, mais prenez-la la parole
6: On va parler des pannes d'ascenseurs en Isère, à Échirol. Ça fait 13 jours que les habitants sont privés d'ascenseurs. À Ajaccio, ça fait deux mois. Et il y a plein d'autres exemples comme non, ça. Non,
2: mais moi, moi, je, non, mais sérieusement, je vais vous raconter l'histoire de ma maman à Perpignan qui est, qui est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Ça m'a révolté. Et comme ma maman est légaliste, elle me disait « Non, n'écris pas à mon bailleur. » ne fait pas de mail, je veux pas d'ennuis, etc. Donc euh, voilà, ben elle a en... subi pendant 6 six mois, six mois. Une des, des personnes de plus de 85 ans.
6: Et on, une attend, une euh, on attend vos témoignages sur ces pannes d'ascenseur. Est-ce que vous pensez que les politiques doivent se saisir de ce problème dans les logements sociaux Vous nous appelez au 32 10, c'est 50 centimes la minute, et vous nous laissez des messages sur l'application euh, RTL, et là c'est gratuit. Hmm.
2: Pourquoi y a-t-il une personne qui vient d'entrer dans le <rire> studio, là, Cyprien Qu'est-ce qu'il fait là C'est pas son émission. On est déjà viré Non.
6: Il est déjà 18h Non, je crois pas. Non.
2: <rire> je m'incruste chez vous. Qu'est-ce qui se passe Je lance un appel aux auditeurs. Bon, bah... À ceux qui nous écoutent. À composer le 32-10. Car prenez, tous les soirs. on est peut-être une voix un peu plus gaulliste, à partir du 18 juin. Un truc un peu de gueule, s'il vous plaît. c'est un peu plus vous léger. Êtes dans les auditeurs, on a la parole, Cyprien. Oui, mais j'ai un cadeau à offrir aux auditeurs. Ah. Tous les soirs, dans le 18-20 RTL, bonsoir,
7: on a un grand quiz de l'actualité en fin d'émission à 19h45. Tous les auditeurs heures peuvent jouer mais pour ça il faut s'inscrire en appelant le 3210 dès maintenant vous dites que vous voulez participer au grand quiz c'est un grand quiz d'actualité toutes les réponses sont dans les questions et toutes les réponses sont dans l'émission entre
8: 18h et 20h donc si vous écoutez bien l'émission vous pourrez répondre aux questions et à gagner ce soir
7: un séjour pour deux en relais château 5 étoiles au domaine de la lagune à Saint-Cyprien sur les bords de la Méditerranée, c'est offert par RTL, donc pour participer à ce grand quiz, avoir une chance d'être sélectionné vous appelez le 3210 et vous vous signalez au standardiste. Très bien,
2: merci beaucoup, si c'est pour à vous. gagner des cadeaux, vous pouvez revenir tous les jours avec plaisir. Nous parlons donc des crèches privées, repas insuffisants équipes réduites, maltraitance. nous avons entendu tout à l'heure Laurent qui disait c'est normal, c'est le privé je ne suis pas d'accord avec la stigmatisation du privé, il y a des tas de domaines où le privé fait très, mais alors très bien son boulot, voire même bien mieux que le public, parfois, pas partout, mais souvent. Anne-Claire nous appelle, bonjour Anne-Claire. Bonjour. Où est-ce que vous êtes Anne-Claire euh,
9: À saint macaire en mouge à côté de Cholet. À dans côté le de Cholet,
2: la capitale oui. du mouchoir.
9: Exactement.
2: Ah, pour mes cinq, ans, pour mes cinq <rire> ans, mon petit cousin Jean-Luc avait eu un camion, et moi j'avais eu des mouchoirs de Cholet. J'avais pleuré, pleuré, maman, je veux pas de mouchoir, de chaussettes, je veux un joli camion. Bon, mouchoir. Bon. Voilà. Ça faisait pas le poids, ouais. Effectivement, poids. mais bon. Bon, les crèches. Qu'est-ce que vous en savez vous, vous, travaillez dans cet univers, vous,
3: des euh, crèches
9: Alors, je travaille pas en crèche, mais j'ai eu l'occasion de les utiliser pour euh, mon petit garçon et euh, d'être aussi euh, bénévole au sein de, de la crèche au moment où il était lui aussi euh, en garde. Vous ah avez alors, côté utilisateur de en fait, crèche. Bénévole, comme ça euh... Alors si vous voulez, parce que c'est vrai que vous parlez beaucoup du privé, moi je disais la crèche que j'ai fréquentée, c'est une crèche associative, donc du coup euh, qui a besoin de bénévoles, qui est, euh, qui est gérée entre autres par des bénévoles. Donc euh, du coup moi j'étais bénévole dans cette crèche. Donc il y a une partie financée par euh, la ville et euh, la CAF, et quand même une grosse partie financée par aussi les familles. Mmh. Donc euh, du coup j'avais le côté oui, utilisateur en tant que parent avec qui mettait son enfant en garde Et le côté euh, bénévole qui voyait ouais. l'autre côté avec euh, la gestion du personnel euh, tous, mmh. ces, tous ces côtés-là, ces aspects-là C'est pas mal, c'est
2: le secteur euh, associatif, euh, non lucratif euh, Il y a le secteur mutualiste dans les, les, les cliniques aussi Là c'est les crèches associatives, on n'est ni dans est le ça. privé, ni dans le public
9: voilà, oui, c'est ça. Et après, euh, bah, c'est vrai qu'ils ont quand même la pression malgré tout de remplir euh, remplir le voilà les que les taux soient pleins et euh, parce que du coup les aides qu'ils qu'ils ont en bah enfin sont liées en fait euh, à cette euh, occupation de crèche. Ouais. Mais malgré tout, euh, euh, alors il y a besoin de bénévoles en plus pour pour maintenir tout ça. qui puis parfois quand même difficile à trouver aussi. il souffre un peu du manque de bénévoles, mais c'est important que ça reste comme ça, parce oui. que euh, du coup, justement, nous, pour, euh, enfin, on avait quand même un service qui était super. C'est un côté rassurant, je que... trouve,
2: quand on est dans une petite commune ou dans une grande, peu importe. Euh, la, la crèche associative avec les bénévoles, avec ce sont d'autres parents qui sont là au milieu et qui s'occupent de vos enfants, puis vous, ça sera votre tour le mardi de la semaine prochaine. Vous vous dites que c'est assez rassurant, on se dit je, je, psychologiquement, c'est bien, on se dit, mon enfant, va être bien pris en charge dans ouais, cet et établissement et on s'en
9: rendait compte hein. voilà, on sent que c'est le, le bien-être de l'enfant qui passe ouais. en priorité, on sent que c'est des gens c'est des personnes qui sont alors, vraiment impliquées dans leur métier Anne qui sont fait
2: pour ça Anne-Claire, restez là. On a eu Laurent qui dit euh, le privé, par essence, par définition, comme c'est le privé, il cherche le profit, donc il ne peut pas bien prendre en charge les enfants. On a eu Anne-Claire qui nous parle de son expérience d'aidante, de bénévole dans une crèche associative. Et là, on a Franck. Bonjour Franck. Euh, bonjour Franck.
11: – Oui, bonjour Eric et bonjour les auditeurs.
2: – Vous, on me dit au standard, Victor me dit que vous avez travaillé en crèche publique
11: Alors, déjà. – Oui, j'ai fait message parce que je suis infirmier, donc je les ai faits moi dans un hôpital public. Et là, c'est vrai que moi j'ai envie de dire que c'est du 100% parfait. Pourquoi Parce qu'on est rattaché à l'hôpital donc c'est la cuisine éventuellement de l'hôpital qui gère les repas, donc c'est équilibré ensuite les parents doivent fournir les couches ou pas les couches, voir s'il y a des intolérances alimentaires, des choses comme ça mais à un moment aussi, il faut aussi que les parents se responsabilisent, ils sont quand même euh, ils vont dans une crèche privée par exemple, mais il faut une autorisation de la préfecture j'ose espérer pour ouvrir les, une crèche, il faut aussi que la directrice soit diplômée pour ça, donc elle a des responsabilités, euh, elle doit avoir son diplôme de péricultrice, ou alors un diplôme de cadre, et ensuite les parents pour l'instant, on n'entend pas parler, mais ils ont aussi leur part de responsabilité. Lorsqu'ils mettent leur enfant de 0 à 2 ans dans une crèche. ils doivent aussi contrôler derrière si la directrice fait bien son boulot. Il doit y avoir quand même une cellule de qualité ou des gens de qualité qui sont responsables de l'hygiène, de, de l'entretien des locaux. Euh, ils sont où, les parents, non, ils donnent leur, à leurs enfants parce qu'ils vont payer 1500 500 euros, admettons, par mois, s'ils euh, les mettent 30 jours par mois. Et puis après, les parents, ils disent, Moi, je moi
2: Franck, Franck, je me méfie quand même d'une cho chose. Un jour, je vais récupérer oui. ma fille dans une crèche, il y a bien des années, puisqu'elle a 16 mm -hmm. ans maintenant. Et alors... Euh, je me souviens d'un truc, je vais la récupérer et je vois ouais. un père à côté de moi mes, mes foudrage avec les, les veines gonflées dans le cou, vous voyez, mais mm -hmm. qui était prêt à en découdre oui. et qui, mm -hmm. qui, qui, qui s'approche d'une dame qui travaillait dans la crèche et qui mm -hmm. montre son petit et qui et lui dit, mais avec une violence, il lui dit, c'est la deuxième fois que je le récupère avec des boutons en moins dans sa chemise, ça c'est plus possible madame Et il la chope, je vous jure que c'est vrai, oui. comme on dit, par le callback, il la chope mm -hmm. par le revers de la veste euh, et et j'étais mais séché. Et le type a été tellement violent que j'étais ça a duré trois secondes. J'étais ouais. médusé, j'ai pas bougé. Et puis il est reparti en claquant la porte, etc. Donc ce type-là quand il parle de la crèche, il doit dire euh, non mais la crèche c'est pas possible qu'elle soit privée au public en l'occurrence elle était ouais. publique. Mais, mais, mais c'est des, des nuls, c'est des ah. cons. Euh, mon mon fils après, a perdu des boutons à en sa chemise. Enfin, faut... la parole des parents c'est parfois n'importe mm -hmm. quoi.
11: Alors Eric, oui. si vous êtes si je suis encore vous êtes là, ouais, allô. oui, allô Oui, oui, oui. Moi, après, ce qui me m'énerve un peu, c'est qu'il y a quelques mois, on a eu les maisons de retraite avec Orpea. Là, maintenant, on a les crèches privées. Est-ce qu'il est pas qu grand temps de mettre tout le monde autour de la table et de revoir ce qui va et ce qui ne va pas en France Il euh, y a sûrement des lois qui ne sont pas respectées ou pas très bien respectées. Je sais pas, nos parlementaires pourraient peut-être faire une enquête parlementaire là-dessus. Parce que si nos enfants ne sont pas bien gérés, maintenant, nos aînés ne sont pas bien gérés, euh, où va la France
2: si mais, Très dire. bien, mais on va en parler dans un instant, ça a été fait avec les EHPAD, ce boulot que vous décrivez après les lanceurs d'alerte euh, voilà, ça a été fait sur les EHPAD est-ce qu'il faut le faire sur les crèches Pourquoi pas Moi je suis contre toujours, je le dis, je le redis, vous savez où je suis hein, je suis contre la stigmatisation du privé même quand il y a des problèmes, il faut le dire dans le privé il y en a forcément, mais euh, je, je pense que ce serait trop simple de dire le public c'est génial, le privé c'est des voyous qui pensent qu'au fric, c'est pas aussi simple que ça, euh, on en reparle dans un instant
5: les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur
2: RTL. On parle des, des crèches privées Les repas insuffisants, les équipes réduites La, la, la maltraitance euh, Un livre choc dénonce le scandale Des usines à bébés euh, Laurent lui, euh, je vais le reprendre Laurent Laurent considère que c'est parce que C'est le privé, moi je suis pas d'accord avec ça Laurent, parce que non, non, mais, il y a des mais, tas de mais, domaines Où le privé fait bien son boulot euh, Je pense que c'est l'humain C'est quand, quand tu as des gens qui sont salariés Qui <rire> n'aiment pas leur boulot, qu'ils vivent mal Et ben là, et voilà, ils font mal leur boulot Mais c'est pas forcément l'organisation de l'entreprise privée qui conduit à ces dérapages quand même. Je,
1: je n'ai jamais dit ça. Mmh. Je n'ai jamais dit ça. Okay. Je ne vomis pas sur le privé. Je dis simplement que la dame que vous avez eue tout à l'heure le disait clairement avec le, le, la structure associative. Euh, moi, j'ai une nièce qui actuellement est dans une structure associative dans une ville de, de province et tout se passe très très bien, magnifiquement. Mmh. Je dis simplement que le privé, à partir du moment où vous êtes en face d'une grosse infrastructure peut-être d'une multinationale qui a des crèches dans des dizaines de pays, sera obligée à un moment de faire des économies d'échelle. Et au contraire, le privé devrait rester à une structure, à une taille humaine. Mmh. Voilà. Je ne dis pas que le privé est à, est à vomir. Mmh. Certainement pas. Certainement pas. Je dis simplement que quand il arrive au-delà d'une certaine taille, il devient dangereux pour les... Et pour nos... Désolé, hein, je, je commence à en faire partie. Et pour nos petits vieux, et pour <rire> nos petits jeunes. Voilà, C'est petit tout ce que pourquoi, je dis.
2: Quoi, pourquoi vous dites que vous êtes un petit vieux, Laurent Quel âge oh, avez-vous bah, euh, on,
1: on doit être sensiblement de la même classe. On aïe, y va. Aïe, 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 on, y va aïe,
2: aïe, aïe, on y va doucement. Aïe, aïe, aïe. Je, moi, je fais un petit footing toutes les semaines, ça ne me maintient pas bah oui, trop mais bien.
1: Vous, vous disiez que vous avez une fille de 16 ans, mais ouais. de temps en temps, elle doit être comme les, mes belles-filles. Elle vous le rappelle un petit peu. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, – ouais. Oui, plus ou moins gentiment. – C'est pas très bon on est. sur
2: les réseaux sociaux, elle me fait comprendre que je suis d'un autre siècle. – ouais,
1: bah Moi, ça ne m'intéresse même pas, <rire> les réseaux sociaux, leur jugement, je m'en fous. Déjà, déjà, mon propre jugement sur moi-même, j'ai des fois du mal, alors le jugement des autres me concernant, je me le garde pour moi. Non, non, mais je ne vomis pas sur le, sur le privé, certainement pas. Hein
2: bon, voilà. Voilà. enfin chacun fait. Je vous en tous libres, dans les auditeurs à la, à la parole. De, de, mais j'espère bien. Bon,
1: c'était <rire> chouette de vous entendre,
2: Laurent. Bonne, je vous en prie. bonne journée bon, à vous. Bon courage. Bon courage. Merci. Et bravo pour votre émission. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Merci, Anne-Claire. Merci, Franck. J'aimerais qu'on qu parle des ascenseurs en panne. C'est vraiment un sujet qui m'émeut beaucoup, euh, parce que familialement, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu ça, ma maman à Perpignan, euh, euh, cité Bartisol. Alors là, j'en étais blême, son ascenseur, elle est au dernier étage, elle a 84 ans, euh, mon, elle est mariée depuis 40 ans avec un monsieur qui est mon beau-père, et ce monsieur euh, avait un Alzheimer, il était alité à la maison, et euh, pendant, euh, bah, donc un infirmier venait tous les jours, mais euh, pendant euh, allez, 5 mois, il n'y a pas eu d'ascenseur, c'est-à-dire que c'était terrible, deux petits vieux, tout là-haut, dernier étage, en pleine canicule, sans ascenseur, sans possibilité, c'était un enfer. Et euh, voilà, on disait mais euh, Madame, on va vous, on, bon, on attend la pièce. Hein. Elle vient de loin la pièce et ça a duré des mois. Elle appelait tous les jours. Christelle est avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour Eric. Quel, quel est votre euh, votre métier dans dans la vie Christelle? Alors.
9: Qu'est-ce que je fais Je, je, je m'occupe du développement d'une plateforme téléphonique qui gère en l'occurrence, euh, qui travaille avec les bailleurs sociaux en termes de relations clientèles. Donc, que ce soit en journée ou en dehors des horaires d'ouverture de, ouverture de, pas de pas nos le bouton. bailleurs. Mais ce
2: n'est pas le bouton dans l'ascenseur quand on nous dit Alors, euh, le bouton d'urgence
9: c'est pas le bouton néanmoins quand il y a une panne d'ascenseur euh, c'est relié euh, à la platine qui est dans l'ascenseur effectivement et vous avez un centre de relation clientèle derrière ah, donc ah, les ah,
2: ah non, mais attendez des oui. Ouhlala, Christelle, on va la mettre dans un on va, on va la mettre dans un, dans un présentoir en verre parce que c'est très précieux d'avoir cet appel parce que c'est très important vous allez nous expliquer comment les bailleurs sociaux dans le dans le logement social on prend en compte et on prend en charge justement les mécontentements, les réclamations qui sont liées aux ascenseurs. Parce que je peux vous dire qu'au 32-16, ça réagit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il doit y avoir quand même beaucoup de problèmes d'ascenseurs. Restez avec nous, une petite minute de réclame. Et juste après, on commence avec Christelle. A tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole.
5: Avec Eric Brumet sur RTR. Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL
2: Lisa Marie, Lisa Marie on va parler là des, des ascenseurs en panne c'est insupportable les ascenseurs en panne pour les gens personnes âgées ou pas d'ailleurs qui habitent en plus dans les étages élevés, ça reste en panne une semaine 15 jours, c'est l'enfer ça c'est le thème qu'on va aborder tout de suite avec Christelle mais un peu, un peu plus tard là dans Les auditeurs ont la parole sur RTL, on va parler d'inceste
6: Et oui, on va parler du documentaire Un silence si bruyant le documentaire d'Emmanuel B qui sera diffusée sur M6 le 24 septembre. Elle évoque dans ce documentaire les actes d'inceste qu'elle a subis de ses 11 à
9: 15 ans. « J'ai 11 ans. Tu déchires mon sommeil comme tu déchires bruit aucun ma chemise de nuit. J'ai très froid. Aucun cri ne sort de ma bouche. Ma bouche est cousue. Quand il fait jour, à nouveau, tout semble intact, comme si de rien n'était. Aujourd'hui, les séquelles restent plantées là, dans mon ADN. Mes nuits sont blanches les unes après les autres. »
6: Voilà, on en parle dans quelques instants. On oui. attend vos appels euh, au 3210 et vos messages sur l'application RTL.
2: Bon, rappelez, hein, si vous voulez rebondir, réagir sur euh, sur l'inceste, il paraît qu'un Français sur dix, une Française sur dix, a été touché par cette tragédie euh, qui se déroule au cœur des familles, bien sûr. Quelle histoire. Mais tout de suite, je voudrais qu'on parle euh, ascenseur. Christelle, euh, rebonjour. Donc, vous êtes euh, responsable d'une plateforme téléphonique qui travaille avec les, le mouvement HLM, les bailleurs sociaux. Euh, relations clientèle et c'est des gens... Vous avez beaucoup d'appels pour les, les ascenseurs qui dysfonctionnent, Christelle
9: Bien sûr qu'on a beaucoup d'appels. On, on, on traite différents bailleurs sociaux sur toute la France. Euh, la panne d'ascenseur va venir en troisième position, effectivement. Donc ça, ça, ça pollue un petit peu le centre d'appel. Euh, je ne parle pas dans le mauvais terme, parce que à partir du moment où on remonte l'information à l'ascensoriste, qui est censé intervenir, euh, on devrait ne plus avoir d'appel pour ça. Malheureusement, les gens appellent et réappellent et réappellent. Et on comprend très bien leur désarroi. Comme vous le disiez à juste titre, que ce soit personnes âgées, vous avez des personnes en, en situation de handicap, mmh. euh, vous avez des, des familles nombreuses avec des enfants. Donc quand il faut amener les enfants à l'école et se descendre cinq étages à pied et revenir et retourner le midi et retourner le soir, c'est
2: insupportable. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, Christelle, pour pour ma, ma maman Donc encore une fois, plus de 80 ans. Son mari, mon beau-père, plus de 80 ans. Lui, dans un lit médicalisé dans l'appartement en question parce qu'il a euh, un, un Alzheimer. Euh, voilà, euh, voilà, il est totalement euh, impotent. Euh, il n'est pas autonome. Bref, ils habitent tous les deux au dernier étage et pendant six mois à Perpignan euh, pas six mois un petit peu moins on va dire cinq mois il n'y a pas eu d'ascenseur elle appelait le, le bailleur qui disait mais écoutez madame il n'y a aucun problème on attend une pièce on va dès qu'on l'aura et ça a duré cinq mois j'ai dit maman on ne paie pas ton loyer ou demande un dégrèvement euh, euh, et j'ai fait un mail ils n'ont rien voulu savoir et ma mère n'aime pas les histoires elle m'a dit écoute Eric arrête c'est pas grave je veux pas je, je, voilà. et bon finalement au bout de cinq mois l'ont réparé, puis voilà, c'est passé tranquillou pour eux. Et, et ça a été un préjudice immense Qu'est-ce que j'aurais dû faire, Christelle
9: Eh ben, vous ne pouvez pas faire grand-chose dans ces cas-là, à part bloquer le loyer. Vous ne pouvez pas ne pas payer le loyer, mais le faire bloquer, le temps de la réparation, hmm. faire un courrier, faire un courrier directement euh, au bailleur. On est de plus en plus dans le maintien des seniors à domicile. Pour éviter, on ne va pas rebondir sur le sujet des EHPAD, mais pour éviter tout un tas de choses, donc, on privilégie le maintien des seigneurs à domicile avec des appartements en rez-de-chaussée. Mmh. Donc, à partir du moment où, où, où le, le, le compagnon de votre maman, votre beau-père, est alité, il faut faire une demande d'appartements de, en rez-de-chaussée. Mmh. Bien sûr. Bien voilà. Sûr. Après, ce que je voulais dire dessus, parce que moi, je ne suis pas le bailleur social, mais je suis un prestataire, au même titre que le plombier, que l'ascensoriste, euh, que l'assainisseur pour entrer chez un bailleur social, vous devez répondre à un appel d'offres. Oui. Alors d'aujourd'hui...
2: Ah oui, quand vous, êtes, que... quand vous êtes prestataire comme vous, oui, d'accord.
9: Tout à fait. Oui. Alors d'aujourd'hui, tant que sur les appels d'offres, le prix primera sur la technique... On aura malheureusement tous ces phénomènes. Parce qu'alors d'aujourd'hui, j'ai déjà vu des bailleurs sociaux qui montaient des appels d'offres où 90% mmh. de, du, du marché, euh, on, on, on prend en compte le prix et pour 10% la technique. Il y a un ah moment oui. où, effectivement, en termes de rentabilité, les entreprises euh, ont, des, ont des problèmes de pièces, ont des problèmes d'approvisionnement, ben... certes. Mais, mais ce n'est
2: néant... pas possible qu'il n'y qu ait pas le stock de pièces. Je ne sais pas, chez un ascensoriste qui distribue une marque d'ascenseur en France, quand on vous dit il y a six mois pour réparer votre ascenseur parce que nous n'avons pas la pièce, c'est vraiment du délire. Attends, attendez une seconde, Christelle, parce qu'on a beaucoup... J'aurais jamais imaginé qu'il y ait autant d'appels sur un sujet consacré aux pannes d'ascenseur. Mais il y en a. On va prendre Marilène, si vous voulez bien, au 3210 sur RTL. Les auditeurs ont la parole. Bonjour, Marilène.
9: Bonjour Eric, bonjour Oui en effet, ça, moi, ça, fait, ça va faire Deux mois que je n'ai pas d'ascenseur J'habite au 6ème oh. On a fait pétition On a fait venir le Républicain Lorrain Le journal parce que j'habite près de la frontière Luxembourgeoise belge Mais on n'a toujours pas d'ascenseur Ils ont proposé une ambulance à une dame qui a, une, qui a eu un AVC Pour aller faire ses courses
2: Mais, pour, mais, 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 mais pourquoi Qu'est-ce qu'ils qu qu vous disent sur l'ascenseur Ils vous disent quoi pour l'ascenseur ah bah,
9: ils viennent, bah, l'autre fois, ils sont venus à 11h le soir, 11h30, ils vont taper avec le marteau. Ah ben, bah, on n'a pas la pièce. On, on va près du bailleur, eh, bah, on n'a pas de nouvelles, ils sont en vacances ils sont en vacances, donc on n'a pas de nouvelles, euh, on n'a rien, et ils vous disent, eh ben écoutez, euh, il faut attendre, eh ben il faut attendre. Maintenant on attend, euh, vendredi doivent venir, mais on n'a plus beaucoup d'espoir, on en a marre.
2: Alors je reviens sur ce qu'on ce qu disait tout à l'heure sur les crèches et le secteur privé. Là c'est vraiment des bailleurs sociaux, j'ai presque oui. envie de dire les pauvres, qui sont les otages, voilà. le, les eh ben, otages eh ben voilà. d voilà. service Exactement. qui sont pas sérieux, qui ont pas de service après vente, voilà. qui n'ont pas de pièces, de stock de pièces. C'est oui, pas, pas ce sérieux. Voilà,
9: j'ai dit, parce qu'on est, on est dans un logement social, c'est ce que j'ai dit. Euh, qu j'ai envoyé euh, le double, la pétition au président euh, à Nancy de Batigère. J'ai envoyé des... Mais, mais vous savez, ça sert à quoi mais, oui. On est dépité, moi j'en ai marre de descendre ma poubelle, de grouper ma poubelle, la descendre. les courses. J'avais un sac à dos, je attendez, marie Marilène, Vous êtes oui au
2: sixième étage. Oui J'ai
9: ans. Ben oui alors, j'avais un sac à dos, je mettais mes courses, ma voiture, je mettais les courses le sac à dos, je montais dans mes courses dans le sac à dos, les six étages, mais j'en je pouvais Je vais dire une chose, marie moi ça,
2: ça pourrait me faire pleurer, parce que ça, ça s'appelle ah, de la écoutez, violence du quotidien. Oui, la sale exactement. petite violence du quotidien oui qui vous détruit la, la, la vie, bien évidemment. Ah, bah, ça m'a
9: détruite, mes enfants n'ont pas pu venir, parce qu'il bon, y a des valises à porter, une, mais, mais, mais j'ai. En fait, mmh. je vis en Antarctique.
2: Mmh. Bah oui. J'ai
9: passé mon été enfermé. Mmh. Voilà, on est enfermé. Vous êtes voilà. où,
2: euh, Marilène De dites à allons dites-le. Pour faire honte pour faire honte aux, aux bailleurs oui, sociaux. Oui, oui, moi, euh,
9: écoutez, c'est Batigère euh, mmh. euh, mon bailleur. Oui, oui, c'est... Oui, oui, et c'est... Oui, oui, mesdames, me... oh.
2: mesdames, Messieurs, les bailleurs, je vous en supplie, quand vous passez un contrat avec un installateur d'ascenseur pour les logements sociaux, prenez quelqu'un qui a de la surface, ne, ne prenez pas le mieux-disant, prenez un, un ascensoriste qui a de la surface, un service euh, après-vente, du stock de pièces, du stock de pièces, on ne peut pas laisser Marilène, 75 ans, au sixième étage comme ça pendant des mois un été entier où elle vit en autarcie en s'organisant pour ne pas descendre de chez elle c'est débilissime c'est même scandaleux mesdames, messieurs les bailleurs sociaux prenez des ascensoristes sérieux bon voilà enfin c'était bien ce petit coup de gueule ça m'a fait du bien et en même temps j'ai conjuré une histoire personnelle avec ma maman qui de la même façon a passé cinq mois sans, sans ascenseur et
6: vous êtes soulagé Eric
2: oui bah oui je me suis soulagé voilà euh, dans un instant on va parler sans doute d'un sujet encore Beaucoup plus grave qu'est qu l'inceste. Un Français, une Française sur dix victime d'inceste, paraît-il. On parlera effectivement du documentaire diffusé le 24 septembre sur M6, dans lequel Emmanuel Béard parle de, 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 de l'inceste dont elle était victime. A tout de suite.
5: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210, 50 centimes la minute.
2: Eric Brunet.
5: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Et vous avez vraiment la parole, je me tourne vers vous Lisa Marie, on parle d'inceste maintenant.
5: Oui, un sujet difficile Eric,
6: dans son documentaire Un silence si bruyant, l'actrice Emmanuelle Béart sort du silence elle évoque les actes d'inceste qu'elle a subis de ses 11 à 15 ans, alors c'est un documentaire qu'elle co-réalise avec Anastasia Mikova. il sortira le 24 septembre sur M6, il n'y a pas qu'Emmanuelle Béart hein, qui témoigne dans ce documentaire il y a aussi quatre euh, autres victimes, et la Secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, a réagi sur X, ex-Twitter. Elle écrit, elle salue d'abord le courage d'Emmanuel Béard de parler, puis elle écrit, elle donne un chiffre. Toutes les trois minutes, un enfant est victime de violences sexuelles. Elle ajoute, brisons le silence.
2: Beaucoup d'appels au 3-2-1-0 depuis que vous en avez parlé une première fois il y a quelques minutes, Lisa Marie. Nous sommes avec François. Bonjour François. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous avez été, vous aussi, victime de cela, à titre personnel Alors,
12: euh, donc moi, ce n'est pas de l'inceste, mais c'est tout comme, en fait. Hein. C'était des très proches amis de, de la famille... Euh, ça s'est passé en deux fois en fait, hein. une première fois dans la Drôme où euh, j'habitais dans les mêmes euh, bâtiments que ces gens-là qui ensuite euh, nous ont entre guillemets suivis sur euh, les bouches du Rhône. Voilà et euh, donc moi tout simplement j'ai Donc été... là il
2: s'agissait d'amis proches de vos parents qui étaient en, plus, qui étaient en plus des voisins et, et en plus euh, j'ai envie de dire manque de chance quand on change de département et qu'on déménage dans, la, dans votre famille, ils, ils suivent également
12: alors en fait, ils nous ont suivis quelques mois après, euh, et euh, comme ils il, il n'avaient pas d'endroit où se loger, euh, tout simplement, euh, donc comme euh, mes parents les ont accueillis à la maison. Et en fait, ce que je subissais donc dans la Drôme, c'est euh, poursuivi ensuite euh, dans les Bouches-du-Rhône. Euh, bien sûr, euh, ce qui est désolant dans tout ça, c'est qu'il faut avoir un nom dans ce pays pour que ça fasse grand bruit. Quand on est, quand on fait partie de la France d'en bas, bon ben, on se démerde comme on peut, j'allais dire. Et euh, voilà, donc euh, j'ai j'ai parlé en 2018 et euh, j'ai tout euh, donc j'ai tout alors, il faut savoir que je n'ai jamais oublié contrairement à ce que j'entendais tout à l'heure en effet il y a des gens et des personnes des victimes qui oublient tout ça et moi pour ma part parce que c'est le cas aussi pour beaucoup de personnes euh, on n'oublie rien et pour moi ça a été le cas donc quand j'ai décidé d'en parler en 2018 donc, euh, bah, à mon entourage euh, tout semblait euh, pas, pas normal mais bon euh, je vais pas dire qu'ils étaient plus choqués que ça voilà ah bon euh, et donc on peut se poser des questions est ce que est -ce pas... que
2: vous, vous l'avez dit à vos parents qui ont non. abrité entre guillemets euh, je ce...
12: j'en ai jamais parlé à mes parents il faut savoir que j'avais un père qui était souvent absent de par ses activités professionnelles et une maman qui donc qui, qui, qui était souvent à la maison voilà oui. et donc qui était tout le temps là donc et, euh, et c'est vrai que... n'ont rien vu
2: elle n'a rien vu votre maman
12: alors est-ce qu'elle n'a rien vu, est-ce qu'elle n'a rien voulu voir et rien, rien voulu entendre aussi C'est probable aussi. Il faut savoir aussi que c'était une maman qui était souvent sous-somnifère, donc qui était souvent, euh, mmh. j'allais dire présente, mais absente, voilà. Et donc, tous ces faits se passaient donc, euh, ben, chez moi. Hein. Que, que, et, euh,
2: sans, sans entrer dans les détails, qu'est-ce que vous avez subi C'était un, un homme, déjà C'était un homme de l'âge de votre père
12: C'était une fratrie. C'était quatre frères, quatre frères, plus une un cinquième qui est arrivée un peu plus tard. Euh, mais la plupart, c'était une fratrie. Et voilà, donc j'ai eu l'apprentissage, on va dire, tout ça a commencé par un apprentissage, et ensuite on me disait, on me disait ce qu'il fallait faire, et, euh, et par la suite, bon, ben, c'était ben, tous les jours, hein. parce que moi j'ai subi ça du plus, sou, du plus loin que je m'en souvienne, j'avais 4 ans, je me souviens vraiment de tous les détails, d'ailleurs quand j'ai déposé ma plainte, euh, etc., euh, euh, j'ai donné énormément de détails, que ce soit des tatouages des, des scies, des lasses, et voilà. et, et, et donc c'était
2: ouais. quelque chose de très organisé si c'était une fratrie, c'était des gens qui vous indiquaient la méthode à suivre quel, 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 chaque... co -co comment procéder ouais. aux attouchements euh...
12: exactement, chaque, chaque frère j'allais dire, avait sa façon d'opérer voilà, donc euh, c'était des, des, des scellations, ensuite des pénétrations euh, voilà euh, jusqu'à bah, après des... des, des euh, des éjaculations, enfin vraiment... La... C'était
2: combien de temps, ça
12: Alors moi, c'était dans les années 80, hein, c'était... Mmh. Alors, comme je vous dis, moi, je suis de 77, le euh, plus loin que je m'en souvienne, donc euh, je me souviens que quand j'étais à la Drôme, je suis arrivé dans les bouches du rhône en 83, et voilà, donc en fait, j ai, j ai, voilà, pour moi, ça s'est passé entre 0 et 10 ans. Voilà.
2: Ils ont été inquiétés Mais... Ils ont été... Vous avez déposé Alors, plainte, vous m'avez dit l'année dernière. Et, et, voilà. Il faut savoir que sur ces quatre frères aujourd'hui, il y en a deux
12: qui sont décédés. Euh, aujourd'hui, il en reste deux encore vivants qui sont encore actuellement en relation avec des, des 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 enfants. Ça, tout ça, tout le monde le sait. Quand je dis tout le monde, c'est la justice. Tout le monde le sait. Euh, voilà, sauf que bien sûr ils sont protégés par cette fameuse prescription et qui, qui qui font entre autres, que nous nous sommes victimes en fait toute notre vie quoi mmh. parce que il est prouvé aussi que euh, les victimes parlent toujours quand c'est trop tard voilà mmh. ce qui est là ce qui est le cas pour madame Béatrice BDR Bé -Bé mmh. voilà et euh, voilà donc je pense que du coup, comme elle est connue, ça fera peut-être plus de bruit que que, que, que nous, les Français d'en bas. Mais euh, mais voilà, je, je pense qu'il y aurait encore un gros travail à faire là-dessus. Si je peux dire quelque chose, encore une fois, c'est que... Il faut parler. Voilà, Moi, je n'ai jamais voulu parler parce qu'il faut savoir que ces personnes-là, ensuite, je les ai côtoyées de par ma belle famille, etc. C'était des histoires de quartier, vous savez, voilà. Donc, tout le monde parlait avec tout le monde, vivait avec tout le monde, etc. Et donc, je les ai côtoyées très longtemps après. Et euh, et, euh, et, et je, ne, je, je ne voulais pas parler de ce sujet-là euh, euh, parce que j'avais peur, justement, de casser ce cocon familial. Et au final, je me rends compte que quand j'ai parlé, donc en 2018, tout ça... Euh, bah a fait que euh, je m'a m'a ouvert les yeux euh, et je me suis dit ben merde j'aurais dû en parler bien avant parce qu'au final quand je vois comment les gens aujourd'hui euh, se comportent par rapport à cette histoire euh, je ne peux penser que autre chose qu'ils sont tous coupables et ils savent tous mais ils se taisent tous voilà beaucoup de gens savent mais se taisent parce qu'ils se protègent eux-mêmes et puis aussi ils veulent protéger aussi ces personnes qui font du mal et qui gâche, et qui gâche la vie à bah, beaucoup de, à beaucoup de, d'adolescents de, voire de bébés quoi. Et ouais. euh, voilà, c'est, il faut.
2: Quel, il faut, voilà. quel témoignage de, de François abusé, euh, violé même, par qu'une fratrie, quatre frères à partir de l'âge de quatre ans, c'était quotidien. C'est un truc tout à fait effarant Alors on n'est pas dans l'inceste quoique on est sur une fratrie qui est accueillie, euh, voisine, amie des parents, à la maison tout le temps. Euh, ils ont, ils ont vécu dans, dans l'appartement familial ou dans la maison familiale effectivement on, on est quand même dans une forme d'inceste intéressante beaucoup d'autres appels au 3-2-1-0 dans un instant on ira écouter Olivier et Alexandre à tout de suite
0: Jusqu'à 14h30
5: Éric Brunet vous
0: donne la parole sur RTL 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole
2: avec Eric Brunet sur RTL voilà dans son documentaire « Un silence si bruyant » qui sera diffusé sur M6 le 24 septembre. L'actrice Emmanuelle Béart sort du silence, elle évoque les actes d'inceste qu'elle a subis entre ses 11 ans et ses 15 ans. Et justement on parle de l'inceste, il paraît que c'est très fréquent, beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine. Nous sommes avec Alexandre, bonjour Alexandre.
8: Bonjour Monsieur René.
2: Vous avez été confronté à l'inceste vous Alexandre
8: Oui par mon cousin, j'avais 10 ans c'est passé en 81, j'ai 51 ans et mmh. la première personne qui l'a su, bah c'est ma femme que j'ai actuellement, je l'embrasse, je l'aime car elle a refait ma vie j'ai gardé ce secret pendant 16 ans
2: pendant 16 ans
8: 16 ans, ça a duré 10 jours et j'ai jamais pu en parler ni à ma soeur, ni à mes parents ça m'a gâché ma scolarité j'ai subi derrière des... beaucoup de d'agressions de... au niveau de l'école, enfin de de... ils m'ont mis la honte enfin, parce que j'étais renfermé ah oui parce Car que, parce
2: que, et... que ça, ce, 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 ces agressions sexuelles d'un cousin ou ces, ces viols euh, ont, ont changé votre fonctionnement personnel votre psychologie et exactement. ça vous a même détruit la scolarité et vous êtes devenu l'objet de, de moqueries à l'école c'est ça
8: exactement, c'est exactement ça à 14 ans j'étais encore en sixième, donc euh, j'avais beaucoup de retard je n'arrivais pas à expliquer euh, pourquoi. Moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passait. Au retour de l'armée, il euh, n'y avait pas encore les réseaux sociaux et tout ça. Il y a des choses qu'on ne découvre que beaucoup plus tard, mmh. Et euh, surtout au niveau de la sexualité. Et euh, je me dis, mais il y, y a eu un problème là. C'est passé quelque chose. Mmh. Et le, ma femme l'a découvert car euh, on s'est connus, j'avais 26 ans et j'avais une mentalité d'un gamin de 16 ans. Et j'étais quelqu'un de fort, mais très timide à la fois, donc euh, très renfermé. Et elle s'est dit, il y a quelque chose. C'est quand je te vois et quand tu es avec moi, c'est pas, c'est pas possible. t'es pas la même personne. Oui. Donc si tu veux, que si tu veux en parler, on en parle. Et elle a tout de suite compris ce que c'était et elle m'a laissé dire les mots.
2: Vous avez, dire, voilà. vous avez. Parler, reparler à ce cousin qui vous a violé Oui,
8: oui parce que quand je me suis marié en 98, j'ai pu, euh, grâce à un cousin en commun, le rencontrer, car je, mon souhait, c'était de le rencontrer et lui dire le mal-être qu'il m'avait fait. Parce que physiquement, voilà, il, il m'a violé. J'avais certains souvenirs, pas tout. Mon cousin en commun, lui, c'était un ancien professeur, avait un dialogue facile. Donc, il m'a carrément demandé... Qu'est-ce que tu te souviens Si tu veux bien m'en parler, il a donné, demandé à mon cousin qu'est-ce qu'il m'avait fait. Il y avait beaucoup de similitudes et il y avait des choses que moi je ne me rappelais pas. Et le, le, a pas cousin, a avoué,
2: le cousin a avoué. Ah a, oui, oui, à oui, oui, oui. Et
8: il m'a quand même... Vous vous êtes moi, parlé l'un
2: et l'autre, le cousin. Oui, oui, oui j'ai bien rencontré. Ah, oui. oui quelle quel était son attitude A-t-il regretté
8: Il m'a dit, je suis désolé, mais pour moi ça a été la découverte de mon homosexualité. Voilà, ça s'était arrêté là. Bon, après, euh, désolé à ses parents, ils sont toujours là. Lui, il est plus là, il est plus de ce monde, euh, pour d'autres raisons. Euh, voilà, et c'est désolé à mon oncle et à ma tante. Hein, J'en veux pas à mon oncle et à ma tante, loin de là. Euh, ce qui m'a fait, bah, et je suis même heureux d'entendre que il n'y a pas que des... Enfin, malheureusement, mais il n'y a pas que des femmes... On subit ça souvent, on parle mm. de viol ou quoi que ce soit, on pense souvent à des femmes ou des petites filles. Et là, je suis, je suis heureux d'entendre à l'antenne que là, il y a trois hommes qui sont passés. Ouais. Et, et de, moi, j'ai deux enfants. Mes enfants le savent. Il y en a un qui a 19 ans, 24 ans. Ça fait longtemps qu'ils le savent, ce que, ce que j'ai subi. Parce que justement, on a le dialogue. Mm. Et c'est très, très important vis-à-vis ouais, -vis des enfants. C'est le sûr. dialogue. Bien sûr. C'est le dialogue
2: jeunesse foudroyée. Voilà. Il y avait 10 ans, euh, Alexandre. 10 ans. Merci de ce témoignage, euh, Alexandre. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'autres euh, appels au 3, 2, 1, 0 sur RTL, dans les auditeurs ont la parole, sur l'inceste. Alors, vous savez ce qu'on va faire. On va un petit peu bouleverser le, le programme et on va continuer, juste après les, les, le flash de 14h, Elisa-Marie, a, a écouté des témoignages sur ce sujet. Euh, on, accueille, on accueille à l'instant, dans le studio, euh, Jean-Alphonse Richard. Merci, bien Bonjour. Euh, écoutez, aujourd'hui, je vais vous raconter dans l'heure du crime
13: une histoire surprenante et singulière. C'est l'affaire Henri Pacchioni, accusé d'avoir tué sa compagne. Un crime sans cadavre. On n'a jamais retrouvé le corps. L'enquête a pourtant été vite bouclée. Sauf que le mobile qui a mené, peut-être, Henri Pacchioni à tuer cette femme, eh bien, il est pour le moins étonnant. Il va dire que il l'a tué pour protéger sa fille de 5 ans. Émilie, une petite handicapée, euh, parce, tout simplement parce que sa compagne l'a maltraité cette petite fille. Émilie, c'est l'amour de sa vie pour Pacchioni. Il va donc euh, euh, essayer de, de l'emmener avec lui. Ils vont même partir au, au, au Brésil avant le procès. C'est une histoire tout à fait rocambolesque. Histoire de meurtre, mais donc aussi histoire d'amour. Comment juger cet homme A-t-il tué pour les yeux D'Émilie C'est la question qui se pose dans l'heure du crime à 14h30. C'est dans une petite demi-heure maintenant. À tout à l'heure.
2: À tout à l'heure. Dans un instant, le, le rappel des titres sur RTL. Et juste après, on continue à parler de, de, de l'inceste Dans les auditeurs ont la parole avec des témoignages assez bouleversants. À tout de suite. RTL. RTL. RTL il est 14h01 Le rappel des titres avec Lisa Marie Marquez
6: L'effondrement climatique a commencé C'est ce qu'a déclaré Antonio Guterres Secrétaire général de l'ONU Suite aux conclusions de l'observatoire Européen Copernicus Sur les températures records de cet été 2023, les plus élevées Jamais mesurées Nourriture, violence, manque de moyens Après le scandale autour des EHPAD Autour des crèches d'être épinglées Dans son livre Le prix du berceau Le journaliste Mathieu Péris A enquêté sur les crèches privées Qui accueillent aujourd'hui près d'un bébé sur 5 en France. Sport à présent, le sélectionneur Fabien Galtier a dévoilé ce midi sa première composition d'équipe pour la rencontre d'ouverture du Mondial face au All Black. Ça sera vendredi au Stade de France. Yoram Muefana est bien titularisé au centre à la place de Jonathan Danti qui est blessé. Et comme attendu, c'est Reda Wardy qui occupera le poste de pilier gauche. Allez les bleus Et puisqu'on parle sport, Emmanuel Macron veut donner plus de place au sport dans le cadre scolaire. C'est notre question RTL du jour Faut-il imposer plus d'heures de sport à l'école Eh bien vous êtes 57% à dire oui La météo à présent, demain jeudi un temps sec et ensoleillé sur toute la France, toujours un léger voile nuageux sur la façade atlantique et du vent, le vent d'autant en région toulousaine avec des rafales jusqu'à 60 km h Les températures seront toujours très élevées, on va continuer d'avoir chaud, le matin 14 à 19 degrés, l'après-midi 20 à 30 degrés sur le littoral méditerranéen 30 à 34 degrés ailleurs et les maximales 36 à Montauban et Cognac
0: Jusqu'à 14h30
5: Eric Brunet vous donne la parole sur RTL
2: dans son documentaire Un silence si bruyant qui sera diffusé sur M6 euh, le 24 septembre, vous l'avez entendu, l'actrice Emmanuelle Béard sort du silence et évoque les actes d'inceste qu'elle a subis entre 11 et 15 ans. Et euh, on vous a parler de ce sujet, on, on s'est dit dans les auditeurs ont la parole, on va prendre un ou deux témoignages et en fait vous êtes très nombreux à nous appeler au 3, 2, 1, 0 alors bah écoutez, on a un peu poussé les murs et on, on écoutera l'auditeur du bout du monde qui sera à Lisbonne je crois un peu plus tard et pour l'instant continuez à écouter vos témoignages c'est Olivier qui nous appelle de Calais mon cher Olivier, bonjour
10: Oui, bonjour Eric, bonjour à tous
2: Vous avez été victime, vous aussi d'inceste
10: non, pas moi, pas moi, pas moi, ouais. mais euh, dans ma jeunesse, en fait, euh, je suis sorti avec une, une jeune fille qui était victime d'inceste.
2: Ah oui, et ça venait de sa famille, de ses parents, de, de, de qui euh,
10: De son père, de son père.
2: Voilà. De son père. Ouais. Ouais. J'imagine qu'elle était sacrément euh, abîmée mentalement, psychologiquement. Ça a dû être. Euh, C'est un, un smear mort qui vous passe dessus, si je puis dire, quand vous êtes victime d'un acte d'inceste provoqué par son propre père. C'est épouvantable.
10: Oui, puis, bon, au début, je n'avais pas tout compris. Hein. J'étais jeune, j'avais 16, 17 ans. On sortait ensemble euh, des amourettes hein, de, 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 de jeunesse, mais hein, j'avais vu qu'il y avait un problème. Et c'est au fur et à mesure que, bon, elle sait, elle sait, euh, elle m'a dit la vérité, quoi, voilà, mmh.
2: tout simplement. À l'époque où vous étiez avec elle, le, son père avait cessé, quand même.
10: Non, non, il, il continuait, il continuait.
2: Ah oui, mais alors là, c'est... Qu'est-ce qu'elle vous a dit Comment est-ce qu'elle a verbalisé les choses
10: bah, c'était infernal. Hein. Euh, on sortait de l'école, euh, qu'elle qu craignait à chaque fois de, 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 de rentrer chez elle le soir, parce que bon, c'était euh, c'était à chaque fois infernal, quoi. Donc, euh, c'était quel
2: milieu C'était le père Qu'est-ce qu'il faisait Il était là, il attendait. Il était chômeur. Il était alcoolique. Non, 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 non.
10: non. Du tout, du tout, du tout. C'était quelqu'un qui avait une, une, bonne posi, une bonne position sociale. Belle maison, c'était euh, à l'époque, euh, je vivais en, en Seine-Saint-Denis. Euh, euh, c'était, non, 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 euh, quelqu'un euh, que, quelqu qui avait une bonne position, euh, ni alcoolique, ni chômeur, ni quoi que ce quel soit. Quel âge euh,
2: aviez-vous, enfin quel âge avait-elle à cette, à cette époque quand vous la rencontrez, quand elle vous avoue cela euh,
10: Elle avait 15 ans, 15, 15 ans, 15, 16 ans.
2: Ouais. Voilà. J'imagine que pour vous c'était dur parce que vous la, vous la, vous la laissiez l'après-midi, vous, vous la laissiez rentrer chez elle et, et vous, vous, savez, vous saviez qu'il y avait des chances que son père soit là, l'attende et la viole à nouveau. Quoi.
10: Voilà, voilà. c'était assez dur. Et euh, le, à l'époque, euh, j'ai 53 ans, hein, je vous parle de ça il y a. Il y a plus de 35 ans, donc il euh, n'y avait ni réseaux sociaux, ni rien. C'était très, 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 très tabou. Même, euh, on n'en parlait pas du tout, hein, euh, voire même pas du tout. Et euh, c'était très dur, enfin, euh, pour moi, c'était très dur. De, 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 de... Je ne savais pas quoi faire. Mmh. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire.
2: Et du, du coup, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-il ce, que, qu est -ce qu est advenu de cette histoire d'inceste entre ce, votre petit ami et, et son père
10: et eh bien après, euh, dès qu'elle a eu sa majorité, elle est partie. Hein, elle est partie de, de chez elle. Enfin de, oui, de, enfin de, de, de chez elle, oui, bien sûr. Et après, bon, après la vie a fait qu'on s'est séparés. Hein, C'était des amourettes, de. enfin des, des amours de jeunesse. Hein, euh, euh, je n'ai pas eu de suite, je sais, je sais juste qu'elle euh, a fait sa vie, elle, elle a des enfants, tout ça, etc. etc. Mais à l'époque, moi, euh, à, à 16-17 ans, j'étais euh, peut-être relâche, peut-être que j'aurais dû faire quelque chose, mais euh, c'était dans les années 80. Ce n'était mmh. pas, pas comme aujourd'hui, en 2023. Quoi.
2: On en parlait moins, oui. Peut-être que cet homme est passé euh, à travers des gouttes euh, mmh. Certainement, ouais. certainement même, oui certainement et, et donc c'était des viols avec euh, pénétration, etc entre un père et sa fille, à votre connaissance c'était de, de cette nature-là
10: oui, 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 oui c'était
2: ça oui. bon merci oui, ça me Ouais, quelle, quelle histoire. C'est terrible. Vous avez vu les statistiques, Lisa Marie, vous disiez, qu'a dit la, la ministre, les cas d'inceste
6: La secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, elle a écrit sur Twitter, toutes les trois minutes, un enfant est victime de violence sexuelle. Pff.
2: Bon, Victor est dans la, la régie. Euh, Victor, on reçoit des, des, des courriers écrits, enfin des, des mails, des lettres. Des alors, messages. Alors, des messages alors, oh on reçoit là.
7: beaucoup de messages écrits et aussi beaucoup d'appels, comme quoi c'est un sujet qui concerne énormément de monde. Et par message écrit, Dominique nous dit J'ai une liste de 12 personnes dans mon entourage. 8 ont été victimes d'agressions sexuelles dans leur enfance. Pour Gwenola, lorsqu'on parle d'inceste, eh elle pense qu'elle parle de la pire chose qui existe sur Terre. Elle ne comprendra jamais, et on termine avec Jean-Luc. Pourquoi ne lutte-t-on pas efficacement contre ce fléau
2: Merci Victor, je, je salue et j'embrasse euh, celles et ceux qui réceptionnent vos, vos appels sur RTL au 3210 qui sont euh, sur des sujets comme ça délicats et psychologues Valentin, Margot et Cerise qui sont là au standard des auditeurs en la parole sur RTL Allez dans, dans un instant, un peu de sourire un peu de légèreté, on en a besoin on va aller euh, voir l'auditeur du bout du monde il est... où est-ce qu'il est, qu il, est, il, est au... il
5: est au Portugal, au il Portugal. est à Lisbonne
2: On ira à Lisbonne, à tout de suite
5: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 32-10. 50 centimes la minute.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole
2: Avec Eric Brunet sur RTL Donc on part dans quelques instants voir notre auditeur du bout du monde Mais on va parler des Rolling Stones aujourd'hui, pourquoi après
6: Eh bien parce que les Rolling Stones ont de retour. Ils vont dévoiler Eric cet après-midi des détails sur leur premier album studio Avec des chansons originales depuis 2005 Et pour l'occasion Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood Vont être interviewés par l'animateur de télévision et humoriste américain, Jimmy Fallon. Donc ah. voilà, le suspense est à son comble. On va, on va tout découvrir dans, 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 quelques, dans quelques heures.
2: Très bien, allez les amis, les auditeurs ont la parole. C'est parti, enfin non, l'auditeur du bout du monde, le voici, je crois qu'il s'appelle Arnaud.
6: L'auditeur du bout du
14: monde. Bonjour Arnaud oui, bonjour Eric. Mais vous m'avez pas gâté de passer après un sujet terrible ah
2: comme oui. celui précédemment. Oui, ouais, ouais. c'était dur d'entendre tous ces témoignages sur l'inceste. Sur Mais euh, c'est la vie, écoutez. Il y a des sujets de, de débat, de, de, de réflexion dans les auditeurs qui sont parfois un peu euh, tragiques. Mais c'est la vie, hein qu'est-ce que vous voulez Il ne faut, faut pas se voiler la face. Alors vous, vous êtes dans la la ville la plus populaire d'Europe. De, tout le monde, depuis quelques années, ne parle que de Lisbonne. Il paraît qu'il y a beaucoup de Français qui vivent désormais à Lisbonne, des retraités, des jeunes. Ça agace même, il paraît, un peu les, les Portugais qui disent « Oh là là, le prix de l'immobilier monte à cause du retour des Français ».
14: Bah, c'est exact, il y a beaucoup de il y a beaucoup d'étrangers, il n'y a pas que des Français, hein. il, y a, il y a beaucoup d'Américains, il y a beaucoup d'anglo saxons, il y, a, il y a des Allemands, des Suédois, c'est vraiment une ville très cosmopolite. Euh, avec des gens qui viennent de loin puisqu'ils ont mis en place un golden visa il y a, il y a quelques années euh, au Portugal donc euh, il y a une communauté internationale euh, qui s'est énormément développée.
2: C'est quoi un golden un golden ouais. visa un visa un visa en or mais, bah, mais pourquoi c'est quoi ce qu
14: Ils appellent c'est les golden visas ce sont pour les pour les non européens pour les américains par exemple ou les asiatiques qui veulent rentrer euh, au Portugal et moyennant un, un investissement euh, souvent dans l'immobilier d'ailleurs de, de 250 ou 300 000 euros ils ont accès à un visa qui leur permet de rentrer en Europe.
2: D'accord. Question, euh, pourquoi, mon cher Arnaud, avez-vous quitté la France
14: ben, On a quitté la France, euh, d'abord euh, pour une envie d'ailleurs, euh, le goût des voyages, euh, la découverte, euh, apporter à nos enfants euh, autre chose, une ouverture d'esprit, euh, visiter. Donc ça, ça a été le, le, le premier moteur de notre, de notre envie de, 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 de voyage. Et puis après, euh, le fait qu'effectivement, euh, là où on était, là où on vivait, on se sentait un peu moins bien que quelques années auparavant, euh, on, tout le monde en parle, hein, les insécurités, la, le, 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 les incibilités, l'agressivité, etc., on fait qu'à un moment donné, on n'a plus trop envie de, 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 de rester là. Alors vous, 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 étiez, dans, vous étiez
2: dans quel coin de, de, de France à on était ah oui, à à Nantes. Nantes. On à Nantes. Il paraît, moi j'ai grandi pays. une partie de ma vie, ouais. ma jeunesse à Nantes, il paraît que Nantes ça a beaucoup, euh, beaucoup baissé. Vous parlez d'insécurité, de violence urbaine, euh, d'incivilité permanente. Euh, il paraît que Nantes c'est pas, pas top sur ce registre.
14: Bah, si vous écoutez le discours officiel de Johanna Roland, tout va bien dans le meilleur des mondes, euh, quand vous y vivez, c est, c est... ça s'est beaucoup dégradé en quelques années et très rapidement. Hum. Euh, moi, j'ai discuté avec, des, avec des, des, des commandants de police euh, qui étaient des amis, qui m'ont qui dit il y a quelques années, euh, Nantes est une ville perdue. Mmh. Euh, on a perdu le contrôle de Nantes. Mmh. Donc, euh, voilà ce que, ce que dit la police. Alors, ce n'est pas ce que disent les politiques locaux, hein, mais, mais non. Ce mais alors, est, quand, on est, va est dans une,
2: quand on va dans une ville très grande, c'est une capitale, Lisbonne, euh, quand on va dans une ville aussi grande que Lisbonne, ne me, me dites pas que ce n'est pas comparable en termes d'insécurité, d'incivilité de, de,
14: ah, ça n'a rien à voir. Non, non, vous avez, euh, vous avez une qualité de vie euh, qui est absolument exceptionnelle ici et, et avec, euh, avec euh, une sécurité complète. Euh, vous pouvez vous promener, les, les jeunes femmes peuvent se promener à 2 heures du matin dans les rues de Lisbonne, euh, dans les quartiers euh, étudiants, sans prendre aucun risque. Il n'y a, a pas de sujet. Moi, j'avais mon fils aîné euh, qui était au lycée en terminale, il sortait très tard avec des amis. Euh, il n'y a jamais eu aucun sujet. Non, non, il y a, ça, on compare des choses. On a du mal même à l'imaginer quand on vit en France. Hein, Qu'à mmh. qu deux heures d'avion de Paris, on puisse avoir un capital à taille humaine, tout peut se faire à pied. Où il y a vraiment des gens euh, ouverts, sympathiques. Euh, où il n'y a pas de violence. La police est présente. La justice fait son boulot. Enfin, du coup, euh, non, non c'est très harmonieux.
2: Vous, vous allez rentrer en France un jour
14: Non, moi jamais. Ça c'est sûr. Euh, moi jamais Et parce que je suis bien ici Et parce que je suis heureux Et vous voyez mon fils qui a passé son, son bac au lycée français de Lisbonne euh, L'année dernière Il a dit moi papa Je veux pas aller faire mes études en France Je veux, je veux, je veux les faire ailleurs Donc euh, il est parti faire ses études à Montréal Parce que mmh. même lui du haut de ses 17 ou 18 ans bah, il n'a pas envie, en fait. Il Mais a alors, plus vous, envie vous
2: restez de... français de cœur Je ne sais pas, par exemple, il y a la Coupe du Monde de rugby qui débute euh, vendredi soir. Vous restez français de cœur Ou. ou... Ah bah alors, surtout rugby. Moi, j'ai joué au
14: rugby euh, pendant plus de 25 ans, si vous voulez. Donc, euh, c'est sûr que je ne vais
2: pas rater ça. C'est terrible, quelqu'un comme vous, au fond. C est, c est, vous êtes euh, un, schématiquement et en résumé euh, un, un, le, le symbole de la petite tragédie que, que vit la France quand je vous écoute. Parce que. Euh, force, vous êtes dans quel domaine professionnel
14: moi, je, je travaille dans une société euh, d'investissement. Un, donc, euh, euh, tout ce qui est investissement, euh, immobilier, prise de participation dans les entreprises, etc. C'est une, une société financière. Une petite société financière. Euh,
2: donc et donc, vous êtes en train de me dire ben voilà, là, je, je, je ne suis plus français de cœur. Enfin, je suis français de cœur, mais je ne peux plus vivre dans ce pays. Et c'est pour ça que je, je suis parti avec ma famille. C'est dur d'entendre un truc pareil.
14: Ben bah, c'est pas très facile et ce qui est encore plus dur, c'est que je suis pas tout seul. Ça quand vous interrogez les Français qui sont ici, euh, pour la grande majorité, c'est pour les mêmes raisons qu'ils sont partis. C'est parce qu'ils retrouvent plus leur pays, euh, ils n'ont plus envie de, de, de voir ce qu'ils voient tous les jours et en plus dans un déni complet des, des autorités où on parle toujours voilà, c'est imaginaire, on, on fantasme des problèmes. Bon, ils sont là, on peut pas les régler. Et à un moment donné, ben on ne va pas se mettre. Hein, Qu'est-ce que vous voulez On va pas. On, on s'en va. Faire notre vie ailleurs et donner à nos enfants euh, les moyens d'être beaucoup plus heureux et plus épanouis ailleurs. Voilà, c'est tout.
2: Mesdames, messieurs, c'est Arnaud et euh, on se prend son témoignage euh, en, en, en pleine face, en plein visage. C'est à la fois passionnant, euh, inquiétant. Euh, voilà, on peut être en accord ou en désaccord avec ce que dit Arnaud. Mais euh, pardon, cette carte postale. Des auditeurs euh, du bout du monde sur RTL, dans les auditeurs, elle, elle, est, elle est importante. Elle est importante. On entend des choses qu'on dit sur ce que nous sommes collectivement, nous les Français, qui sont intéressantes et qui méritent débat très intéressant. En tout cas, d'avoir entendu euh, Arnaud qui nous a appelé au 32 10 euh, et dans un instant. On va enfin se marrer dans cette émission. On va Le, parler...
6: retour Le retour des Stones, on va, on va Stones. écouter de la musique.
2: Un nouvel album, à tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Avec Eric Brunet
0: sur RT. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole. Avec Eric Brunet sur RTL.
2: Ah, euh, Rolling Stones, in Black, Paint in Black Pourquoi est-ce qu'on parle des Rolling Stones alors aujourd'hui
6: On parle des Stones parce qu'ils sont de retour Eric Ils vont dévoiler cet après-midi des détails sur leur premier album studio Avec des chansons originales depuis 2005 ils s Depuis
2: 2005, euh, des chansons qui ont été écrites euh, depuis 2005 Voilà,
6: c'est ça, exactement, des chansons euh, originales Et l'album il s'appelle Acne Diamonds euh, Acne c'est un, un quartier, un district à l'est de Londres hum. Et voilà, ils vont dévoiler cet après-midi euh, les détails de cet album ils avaient déjà teasé, comme on dit, ils avaient fait une mystérieuse publicité au mois d'août pour annoncer leur retour. Et je rappelle que Mick Jagger a fêté ses 80 ans au mois de juillet.
2: Et icône de rock à 80 ans, mon... C'est pas mal. Hein. Quelle longévité magnifique, Mick Jagger. Allez, on va 10 3210, c'est Thierry qui nous appelle. Bonjour, Thierry.
7: Bonjour, Eric. Quelle chanson et... préférée Bonjour Arcel et bonjour à tous les auditeurs. Ma bah, chanson préférée, bah, c'est Pentic Black, sans oublier bien sûr forcément Andy, My Item, il y en a un paquet des Rolling Stones, c'est ouais. un paquet. C'est un groupe mystique et encore, je ne sais pas si on peut dire mystique parce qu'ils ne sont pas morts, ils sont toujours vivants. Donc c'est exceptionnel ce qu'ont fait les Rolling Stones, leur carrière est exceptionnelle, c'est unique.
2: Ouais. Et alors, euh, moi je me souviens d'une engueulade avec euh, une personne avec laquelle j'ai travaillé dans la télévision il y a quelques années, c'était Ardisson. Euh, que, que je salue parce que je sais qu'il nous écoute souvent Thierry Hardisson. Mm -hmm. et, et, et lui c'était toujours son éternel débat Rolling Stones contre Beatles et lui il était ah Beatles bah. il était Beatles à fond et, euh, euh, ouais, vous, vous êtes Rolling Stones il n'y a, a jamais mm. eu d'album raté, de trucs foirés dans la, la trajectoire de ce, ce groupe
7: oh bah si il y a des, bons, des albums moins bons forcément ton moment préféré c'est E-Finger
2: oui il y a des
7: albums moins bons, forcément, comme tous les groupes, hein, même U2 que j'adore, a fait des albums moins bons. Enfin, globalement, globalement, quand on regarde la carrière des Rolling Stones, elle est quand même assez exceptionnelle. Quoi. Ouais.
2: Elle dure depuis combien de temps pas, j'ai pas regardé, mais ça, ça fait, commence dans les bah, 60. Ouais. Ça fait 60 ans à peu près. Hein. <rire> 60 ans. Qu'est-ce que vous cool, attendez hein. de ce nouvel album qu'ils vont sortir
7: oh, Honnêtement, s'il veut être honnête, s'il ne veut pas jouer l'hypocrite. Je ne m'attends pas à grand chose de nouveau de la part des Rolling Stones. Hein. Ouais. <rire> Mais on ne sait jamais, ça peut on être un jamais. bon album quand même. Ouais. Ça peut être un album quand même. Ouais. Et puis nous, on sur scène, Mick Jagger avec son biancher. Ouais. Je me souviens d'une anecdote aussi que j'ai lue dans un journal par là. Keith Richards, le guitariste, qui a fait beaucoup d'excès, qui a dit qu'il aimerait que son froid soit exposé un jour.
2: <rire> <rire> Merci Thierry. Salut de rien, Eric. À bientôt. À bientôt. À, 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 au revoir, Carl. Moi, moi, mes, mes filles qui sont ados euh, sont des dingues des Rolling Stones. Vrai euh, oui, c'est pas c'est pas un groupe qui est suivi par euh, sa génération et que les gens de 80 ans. Mes filles j'ai une ado et ses copines, elles sont dingues de Mick Jagger et des et des Stones. Carl et Parisien. Bonjour, Carl. Bonjour, Eric. Bonjour à euh, tous les auditeurs. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Eh bien, je suis disquaire. Ah. Ah ouais, j'ai tellement de disques que je suis devenu disquaire Attendez, mais comme vous ça. vendez, c'est quoi, disquaire Vous vendez des 33 tours comme autrefois Exactement, des ah. 33
11: tours d'occasion en plus.
2: Ah, d'occasion. Qui ont une
11: histoire
2: et qui ont une vie. Ouais, ouais. moi j'ai racheté une, une platine il y, a, il y a un ou deux ans et j'ai racheté des, bah, j'ai mes vieux disques et j'ai racheté quelques 33 vous tours parce que ça se vend toujours. Et dites-moi, alors donc, euh, sentiment, sensation de savoir qu'un nouvel album des Stones va être révélé et formidable
11: avec ce groupe, en fait, c'est que c'est un événement à chaque fois. Mmh. Euh, ils arrivent à, à maintenir une sorte de mystère autour d'eux. Euh, en fait, c'est un groupe qui tient pas en place. Et euh, ce qui est drôle, c'est que malgré malgré les modes, le groupe à chaque fois continue de de, 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 de créer un événement. Là, ouais. par exemple, on sort, on sait encore rien, enfin très peu de choses. On saura tout dans une heure parce que c'est dévoilé dans une heure l'album. C'est dévoilé
2: dans une heure. Ouais. C'est dingue, vous avez raison, mais quand je pense et je, je reviens sur ce que je que mes ados sont dingues de... de... Ah ouais, c'est une, une énigme.
11: C'est ouais. une énigme, mais puis en fait c'est une liesse à, la, à chaque fois les concerts. Aussi.
2: Bien. Vous êtes Karl. Je suis obligé de vous couper le sifflet parce que c'est l'heure. Mais vous êtes dans quel quartier On va faire une publicité gratuite. Votre magasin de disques en trois tours, si vous avez envie de le dire.
11: Nous sommes à deux endroits, dans le deuxième arrondissement de Paris et
2: au Bon Marché. Et au Bon Marché, très bien. Karl, Disquer comme autrefois. J'adore. Jean-Alphonse Richard dans un instant, dans quelques secondes, c'est l'heure du crime.
13: L'heure du crime, une histoire de meurtre et une histoire d'amour. Amour aujourd'hui. Euh, un homme qui aurait
2: tué pour euh, sa fille, pour protéger sa fille. C'est l'affaire Henri Pacchioni, dans l'heure du crime tout de suite. Merci Jean-Alphonse, l'heure du crime tout de suite. Et nous, nous nous retrouvons, euh, pour les auditeurs ont la parole, Lisa-Marie, demain. On se
6: retrouve demain et n'oubliez pas de nous laisser des messages sur l'application euh, RTL, c'est gratuit et vous pouvez nous laisser des messages vocaux ou des messages écrits. On les lit mmh. tous et on les écoute
2: tous. On les écoute demain à partir de 13h dans les auditeurs. Salut, bel après-midi sur RTL. RTL